0: Sim, diga amém. Aleluia. Amados, estou imensamente feliz com tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Aleluia. Eu falo em nossas porque Ele Ele faz é nas nossas. Talvez alguém possa não estar até vendo, mas Ele está fazendo. Aleluia. O Senhor está fazendo na nossa, em nossas vidas algo estrondoso que se voltarmos os nossos olhos veremos a urno. Amém, queridos? Amém. Abra comigo no livro de Lucas, capítulo 15, nós vamos estar aqui falando algo maravilhoso da parte do Senhor. Eu tenho certeza que o que o Senhor vai revelar ao seu coração nesta noite É profundo, é, profundo é maravilhoso, é, é algo é do coração de Deus Queridos, ah, nós é cantamos aqui sobre Pai Faça como queres, segure em minhas mãos Queridos, isso é muito sério quando dizemos essas coisas Eu não é sei quanto a vocês, mas é muito importante... É, todos nós sabermos o quão é sério cada palavra que sai da nossa boca. São sementes lançadas. Falamos algo que amaldiçoa, falamos algo que abençoa. São como sementes lançadas na terra e que vai brotar. Amém. E vai crescer. E vai dar fruto. Amém. Ainda que aquela planta não é uma planta de frutos para se alimentar. Nem que seja uma sombra ela vai produzir. Então, amados, é muito importante falarmos com consciência as coisas que estamos falando Amém? amém. No verso 31 e 32 Talvez a tradução aqui na minha bíblia esteja um pouco diferente da sua Mas eu vou ler na versão, na tradução, a mensagem Porque é uma linguagem que, mais natural que nós falamos, amém? O pai respondeu, filho, você não entende? Você está comigo o tempo todo e tudo que é meu é seu. Olha que frase bonita. Mas este é um momento muito especial. Precisamos celebrar. Seu irmão estava morto, mas agora ele está vivo. Ele estava perdido, mas foi encontrado. Aleluia. Bem, ainda em Filipenses, oh glória a Deus, aleluias. Gente, eu amo esse verso, amo esse versículo, que também eu vou ler na versão mensagem, tá bom, queridos? É muito importante, amados, a gente é, procurar coisas que vai... Trazer a nossa memória à realidade. É muito importante isso, amém? amém. Resumindo, amigos, resumindo, irmãos amados, uhum. chama-se. Filipenses. Filipenses. Filipenses 4, 8. Aleluias. Aleluias Dá um tempinho aí para todos encontrarem. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Resumindo, amigos. O melhor que vocês têm a fazer É encher a mente O pensamento das coisas verdadeiras E o que é verdadeiro? As coisas que são nobres Respeitáveis Autênticas, úteis Graciosas O melhor, não o pior O belo, não o feio Coisas para elogiar Não para amaldiçoar Põe em prática o que aprendem De mim e ouviram e viram e entenderam Faça assim E Deus que é soberano Irá tornar real em vocês A mais excelente harmonia Amém, amados? Está bem diferente Mas se vocês pegarem cada palavra E vocês vão ver a, Os significados vai chegar Nessas mesmas palavras que eu li aqui Queridos É... Eu quero falar de algo assim Maravilhoso Nós falamos muito do filho pródigo Gostamos até De usar a parábola do filho pródigo Para N coisas né? Mas o irmão do filho pródigo É uma pessoa muito importante Talvez é, Vamos dizer que o irmão do filho pródigo Sejamos nós porque muitos estão por aí desgarrados. E nós estamos aqui congregando. Estamos aqui adorando, servindo ao Senhor. Mas eu me tiro de fora de ser irmão do filho pródigo em algumas partes. Porque no verso 31, 32, quando o pai do filho pródigo, o pai desses dois irmãos, relata que, queridos, esse pai, que a parábola de Jesus, que ele fala do filho pródigo, é uma... É, é a imagem de Deus. É o que Deus faz conosco. Infelizmente, às vezes, nós somos pródigos em algumas coisas na vida. Talvez você não larga a casa do seu pai e vá embora como pródigo. <tos> Talvez você não larga a igreja como pródigo, mas às vezes você está dentro da igreja. Às vezes você está convivendo dentro da casa com seus pais, ou com sua esposa, ou com seu marido, mas é um pródigo. E isso é muito sério. Às vezes achamos que o pródigo é aquele rebelde que vai embora e vai destruir sua vida lá fora. Mas às vezes o pródigo está dentro com os seus. E está se destruindo e destruindo as pessoas que estão ao seu redor. Como? Com as palavras, com os gestos, ou até mesmo com a ausência, mesmo que está presente. E quando eu falo do irmão do filho pródigo, às vezes nós estamos presentes, estamos presentes, estamos juntos. Mas às vezes somos tão indiferentes. E é nesse momento que eu falei. Às vezes eu me, me, me retiro como irmã do filho pródigo. Todos nós temos esse direito. De se retirar como irmão, irmão do filho pródigo. Por quê? Porque o irmão do filho pródigo. Ele não estava fazendo. Naquele momento. Um um papel, um, um, ele não estava tendo uma atitude de alguém que não era pródigo. Porque, na verdade, ele era tão pródigo quanto ao que foi embora. Porque quando ele chega na casa, depois de todo o trabalho feito no campo, e ele ouve música, e ele vê a casa cheia, a casa, a, a casa dele, a casa que ele estava morando com seu pai... Porque o seu irmão tinha ido embora e vê a casa em clima de festa. E ele fala, mas aí que festa é essa? Eu estou trabalhando, o povo está festejando. Como assim? E ele chama alguém e pergunta, o que está que acontecendo aí dentro? E então, aquele empregado conta para ele até com alegria, com júbilo. Seu irmão que estava desaparecido. Seu irmão que estava morto e voltou, está vivo. E ele fica indignado e não vai participar da festa. O pai, sabendo daquilo, como um pai que tudo. Gente, um pai, se tratando de um pai terreno. Gente, um pai sabe. Ele pode até não se manifestar. Mas ele sabe, às vezes, o que o filho está sentindo a indiferença do filho, a presença. Pai sabe se o filho está bem, se não está, se está mentindo ou se não está. Alguns pais podem até fingir não ver, ou talvez ele não quer ver, mas saber sabe. E, e falando de pais aqui, eu estou falando do masculino e do feminino, pai e a mãe. E o pai então foi e perguntou para ele algo, né? Vamos supor que o pai falou assim, meu filho, vai se banhar porque a festa já começou. Vai lá, volta cheiroso para Faz de conta que o pai falou pra ele assim, ó, oh, tem até moças bonitas aí pra você se casar. Olha até o que ele tava perdendo. Por causa da indiferença. E ele vai e vira pro pai no verso... No verso 30, aleluias. Espera aí, deixa eu ver se é no 30 mesmo. No verso 29, há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter te desobedecido a uma só de suas ordens. Contudo, nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com meus amigos. No entanto, esse seu filho aí, rebelde, desobediente, que pôs fora todos os seus bens com prostitutas, tu ordenaste matar um novilho gordo para ele? Amados, essa não é uma atitude de um roiose. Aleluia! Aleluia! Essa não é uma atitude de um filho maduro. Essa não é a atitude de uma pessoa que sabe quem ele é na sua família. A importância que ele tem. Agora eu estou falando de, de família terrena. Essa não é uma atitude de uma pessoa que usufrui dos seus direitos. E aqui então, quando o pai diz, meu filho... Tu sempre estás comigo. Vocês acham que aquele pai não sabia? Ele estava falando isso aqui, mas vocês acham que ele não sabia quem era aquele filho? Às vezes, os nossos pais nos instigam algo, eles nos fazem pergunta, eles falam coisas que a gente sabe porque sabe que eles sabem o que nós sabemos. Pegou aí? Aleluia! É forte, Brasil! E às vezes nós nos comportamos assim Nós sabemos quem somos no corpo de Cristo Mas agimos como esse irmão do filho pródigo Preferimos ficar de fora Preferimos cobrar Preferimos reclamar, murmurar De coisas que não temos direito Esse irmão do filho pródigo não tinha direito de falar isso para o seu pai porque ele estava lá e tudo era dele. Queridos, aqui, todos os pais aqui levantam a mão. Pais. Pais é mãe junto, né, gente? Nenhum destes aqui, gente. Nenhum desses pais que estão aqui, menos, muito menos o nosso pai celestial. Vai ter uma casa como eu e o Grace aqui. E os direitos dessa casa É de nós dois Os direitos dessa casa É muito mais os nossos filhos que nossos Porque deixamos de comer coisas Para deixar para eles Às vezes deixamos de dormir Tal momento, tal hora Por causa deles Deixamos de fazer tal coisa Por causa deles Deixamos de ir a algum lugar Por causa deles Agora como filhos que somos estamos agindo como direito de filhos? estamos nos comportando como filhos maduros? ou como filhos como que é o outro nome? tecno, tecno. gente isso é muito importante eu tinha uma outra palavra para ministrar hoje uma palavra maravilhosa também Mas de repente Eu tinha esquecido que era hoje Aí quando eu falei com meu marido De repente começou, como diz A brotar essas palavras no meu espírito Aleluia. E eu falei, Senhor, mas semana passada Já foi falado de filho maduro Filho imaturo Mas o assim, Senhor continuou ministrando no meu coração E é o que eu tenho para falar hoje Queridos, qual é o seu lugar na sua família? E aqui agora eu tô falando de todo mundo como filho, porque um pai ele é filho, uma mãe ela é filho, um avó ele é filho, um irmão é filho. Então eu tô falando de filho. Qual é o seu lugar na sua família terrena? Você está usufruindo dessa família maravilhosa que Deus te deu? Ah, mas pastora, se você não soubesse como é a minha família Você não ia dizer que é maravilhosa Você sabe por que ela não é maravilhosa? Porque você não vê ela maravilhosa Porque as escolhas que você faz para olhar, para ver da sua família São as negativas e não as positivas São escolhas Maria, porém, escolheu a melhor parte nós podemos olhar para a nossa família com todos os defeitos que ela tem e escolher a melhor parte, as Ai, qualidades. Deus. A Deus, Deus. Nós podemos olhar para a nossa família e por mais que os nossos olhos vejam uma realidade financeira diferente do que gostaria, podemos escolher pela fé. Ai, Ver... Algo de bom, de prosperidade. Porque Aleluia, isso é promessa Deus. de Deus para nós. Glória a Deus. Agora, como filhos de um Pai maravilhoso, que é o nosso Deus. Você está vivendo, usufruindo como esse filho que, através de Jesus, Ele te tornou. Aleluia. E com isso eu quero ler aqui no livro, gente bastante conhecido que a gente... Né, já lemos várias vezes até essa palavra é, na igreja. Tem música que fala dessa palavra. Mas eu quero ler aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu perdi a referência, mas eu vou ler um outro que eu anotei aqui. Em João 1, 12. Mas a todo, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem em seu nome. Aleluia! Queridos, esse Pai, através de Jesus, nos deu o direito de serem filhos. E sendo nós filhos, nós podemos escolher usufruir dos direitos de filhos ou simplesmente perder os privilégios. E quando esse irmão do filho pródigo vira e fala para o seu pai, mas tu não me deste nem um cabrito, ele se coloca como coitado. Não me deste nem um cabrito. Ele poderia ter falado assim, ah, você podia ter me dado uma outra ovelha? Porque naquela época, gente, os fazendeiros ele sempre tinha lá um bezerro, um, dependendo da época, né, uma ovelha, um, uma ovelha era um cordeiro, algo que estava lá cevado. Outros fazendeiros eram um leitão gordo lá no chiqueiro, esperando o um momento, para poder, é, pronto para poder... Fazer um banquete para a família. Sempre as pessoas tinham essa reserva. Era um modo diferente de hoje. E ele, então, esse, esse, além dele não usufruir dos direitos de filho, ele ainda chega diante daquele pai, cobrando e se colocando como vítima. O, maior, o pior estágio de uma pessoa... É quando ele se vê como vítima Porque quando alguém te faz uma vítima Há uma possibilidade enorme De você sair daquele lugar de vítima Mas quando você te coloca no lugar de vítima Ninguém tira Só você pode sair E nos dias de hoje, queridos Nessa era da religiosidade, da prosperidade que, que se prega, que nem é prosperidade mesmo. Nessa época em que prega tanto, tanto ego, tantas músicas elevando as pessoas. Tantas pregações de promessas que, 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 que foi Deus que fez, mas que não foi Deus que não fez. De modo nenhum. Nessa época... É a maior época... Das vítimas. De pessoas que, se, que... Chega diante de Deus... E começa a simplesmente... Cobrar o que ele não tem. Se colocando como um coitado... Diante de Deus. Fica na família como um coitado... Achando que vai ter a atenção dos seus pais. E os seus irmãos ficam ali engasturados. Sem ter como usufruir dos direitos dele por causa daquele outro irmão que se põe como coitado. Sabe por quê? Por exemplo, quem é filho único aqui? Ninguém, né? Ninguém. Analise. <risos> É como ela é bem pequenininha, é bom até ela já está aprendendo, né, Analisa? É. Gente, todo mundo que tem um irmão, ele tem o mesmo direito que os outros. Porém, o modo com que a gente se comporta como irmão, a gente usufrui dos direitos ou perde, porque tem aqueles filhos que ficam mais perto de seus pais. Só que os outros olham para ele e falam o contrário. Mamãe e papai gostam só de fulano. Não gosta. Você quer ver se eu pedir, não vai me dar. Mas se fulano pedir, vai dar. Mas na verdade é porque ele fica ausente de seus pais. Agora aquele que está perto... Ele tá conversando sempre, ele tá dialogando, ele tá relacionando, ele sabe os direitos dele e vai usufruindo. E ele vai tendo autoridade, ele vai tendo as coisas e os outros ficam lá só olhando. Ah, se fosse eu que fizesse aquilo. Mas não tem coragem de fazer. Será que eu tô falando de algo que nunca aconteceu com ninguém aqui? <risos> Aleluia! Queridos Não seja Uma vítima Como irmão Como filho Como empregado, funcionário Como membro, discípulo de Jesus Saia desse lugar Aleluia Deus está falando diretamente com você nessa noite Amém Se posicione nos direitos Que diz lá em João 1,12 ele, através de Jesus, nos deu o direito de ser filho. Por quê? Porque cremos no seu nome. Crer, querido, é agir naquilo que cremos. Não adianta você falar que crer em algo, mas não faz aquilo que você diz que crê. Então, não crê. É muito importante nós termos consciência de quem nós somos. E é maravilhoso como agimos nesse lugar. E quando o pai do filho pródigo vira para ele e diz. Todas as coisas são tuas. O que, 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 que aquele pai quis dizer? Você não usufruiu porque não quis. Tudo que eu tenho é seu filho. Yes. Queridos, Jesus está dizendo hoje, a palavra está aqui nítida para nós. Aleluia. Tudo o Pai fez para mim e para você. Yes. Yeah, Amém. Tudo nesse mundo é para mim e para você. Amém. Se estamos sofrendo, saia desse estágio de sofrimento. Aleluia. Se você está, às vezes, aí com problemas para se resolver, não é porque você é um coitado, não, gente. É porque você está sendo capacitado a coisas maiores. Você está tendo a oportunidade de crescer, de ser ruiós. É. Os problemas na nossa vida vêm para nos lapidar. Vêm para nos fazer fortes. Nenhuma pessoa que frequenta uma academia e vai fazer musculação lá. Nenhuma pessoa chega lá para fazer musculação e fica dançando. Não, ele vai pegar peso. Talvez ele vai começar de um quilo. Daqui a pouco ele está pegando 70 quilos. Ou mais quilo. não sei, não entendo bem sobre isso. Ele começa a pegar peso e ele vai pegando peso e ali vai é, é para os braços é para as pernas para as demais partes do corpo e daqui a pouco ele está cheio de músculo e ele sai de lá forte. Amém. Glória a Deus. Os desafios da vida é o nosso Pai nos dando a oportunidade de crescer, de ser, sermos filhos fortes vale. para avançar nessa geração. E fazer a diferença manifestando quem Ele é. Aleluia. Chegou o momento de eu e você decidirmos usufruir desses benefícios de filhos e avançar, queridos e avançar. Queridos, povo de Israel, Todo mundo sabe, né? Viveram anos e anos sofrendo nas garras de faraó. Atravessaram o mar vermelho. Lembrou agora da história, todo mundo. Aquele povo saiu livres e ricos. Deus preparou toda a riqueza para aquele povo. Só que a mentalidade daquele povo era de escravo. E eles andavam por aquele deserto, murmurando, porque faltava uma água, porque não tinha cebola. É isso que está escrito, queridos. Eles reclamavam o tempo inteiro, por causa de coisas que eles viveram lá atrás. Só que existia uma promessa de uma terra que manava leite e mel. Mas a mentalidade era daquilo que tinham vivido lá atrás. E o que eles viveram lá atrás foi a escravidão. Eles eram escravos. E a mentalidade deles então impediram de que eles entrassem na terra prometida. Porque se a mente deles tivesse focado na terra prometida, eles, não, eles iam adorar a Deus aquele caminho inteiro eles não iam andar 40 anos naquele deserto. O percurso deles parece que seria duas semanas, né? Algo assim, Algo assim nada provado. A realidade é mais ou menos isso. Vou afirmar que agora é certinho. Não, era mais ou menos isso. Poucos dias. Poucos dias. né? tipo 15 dias. E eles andam 40 dias. Por causa... Quarenta anos, por causa de uma mentalidade de escravo. Meu Deus. E assim tem pessoas na igreja, até hoje assim, queridos. Com uma mentalidade infantil. Como se, chega na igreja como se fosse, é, como é que eu posso dizer, visitante. Não toma a postura de quem ele é. É como se aquela casa não fosse dele, como se ele não fosse filho, é, membro, discípulo, como se aqueles pastores não fossem deles, e como se um tivesse mais direito que o outro. Isso não é ruios. É importante, querida, abrir os nossos olhos para saber quem nós somos, qual é o nosso lugar no corpo de Cristo, na congregação, na família. Aleluia. ser cristão não é só dentro da igreja exercer, fazer a obra de Deus não é só ficar falando de Jesus para o povo não, fazer obra de Deus é deixar que a obra dele se concretize em nós Aleluia. é isso e aí então essa obra sendo concretizada em nós nós vamos começar a, a, a expandir ela para frente e nesse lugar, sem usufruir de quem verdadeiramente nós somos, não vamos conseguir. Ai, nós podemos até ter demorado até hoje. Mas hoje chegou o fim dessa postura. O irmão do filho pródigo. A história não relata o que aconteceu com ele depois daquilo. A história não conta. Mas o que o pai disse para ele, no verso 32, porém, nós tínhamos que celebrar e muito a volta do teu irmão, e regozijar. Celebrar e regozijar. Às vezes, eles nós andamos filhos de Deus de cabisbaixo com postura de derrotado com posturas de pessoas fracas, de pessoas desprezadas. Só que não é ninguém que está fazendo isso com você, é você mesmo fazendo com você. Quem recebeu Jesus, nasceu de novo, automaticamente o Espírito Santo já veio para dentro de si. Então, queridos, uma coisa tem que acontecer, a alegria do Senhor tem que ser manifesta. Amém. Se não está sendo manifesta, tem dois motivos. Ou não nasceu de novo, ou é um ignorante, não conhece os direitos de filho. Não sabe qual é o seu lugar depois de ter nascido de novo. É necessário que nós regozijamos e celebramos. Porque esse estava morto e reviveu. Estava sem esperança e foi salvo. Essa é na versão de King James. E na outra vai dizer, estava perdido e foi achado. Perdido, sem esperança. Não tem ninguém aqui mais perdido não, queridos. Todo mundo aqui já foi encontrado. Recebeu Jesus. Jesus te encontrou. Jesus te achou. E provou isso, jorrando o seu sangue na cruz do Calvário. Dando para nós o direito de ser filho igual Ele. Nós temos o mesmo direito, os mesmos direitos que Ele mesmos, e agora então nós precisamos andar neste lugar, mas como pastor, é tanta luta que eu passo, é problema no emprego, é quando eu acho que eu estou empregada, eu estou desempregada, é problema com filho, é rebeldia de filho, é meu marido que não faz como eu quero, é minha esposa que me faz raiva, é meu vizinho, é meu tio, é meu parente, Queridos, enquanto estivermos nesta vida, passaremos por tribulações. Mas aí Paulo então deixa para nós lá em Filipenses 4 e 8. Lembra que nós lemos? Um momento, uma, um, um momento não, um modo, uma receita, um guia para sairmos deste lugar de vítima, de coitados. Para sair deste lugar de não usufruir da, daquilo que vem dos nossos direitos. E viver de fato quem nós somos. Aleluias. E eu vou ler novamente porque eu gosto muito desse versículo. Sabe por que, que eu gosto? É porque ele me traz para a minha realidade. Eu sempre leio esse versículo. Finalmente, irmãos... Agora eu estou lendo a versão mais normal aí... Tudo que for verdadeiro... Tudo que for nobre... Tudo que for correto... Tudo que for puro... Tudo que for amável... Tudo que for de boa fama... Se houver algo de excelente... um digno de louvor... Pense nessas coisas... E aí a gente vai lá para Romanos 2... Renovar a nossa mente... Você que não sabia... Do seu lugar de filho. Chegou o momento de você renovar a sua mente agora e começar a pensar nos seus direitos de filho. E decidir é uma decisão. É uma decisão. Decidir andar nesse lugar de filho. Ter essa postura como filho honrar o pai e a mãe, amar os seus irmãos, como irmãos cuidar dos seus outros irmãos, ser companheiro, ser amigável, ser verdadeiro todo o tempo, como marido tomar o seu lugar como homem de valor, como líder que Deus te criou para ser, e não deixar a esposa tomando o lugar que é você, marido, que tem que tomar. Porque às vezes, querido, a mulher, ela toma decisões porque o homem fica lá. Frouxo, Não toma decisão. E eu já ouvi muito homem falar. Ah, eu deixo para lá para evitar de confusão. Ele tá criando confusão. Porque vai chegar uma hora que ele não vai aguentar aquilo acontecendo e vai chegar para quebrar o pau. Já não é nem mais para conversar. Ele está criando confusão quando ele acha que está evitando confusão. Assim também como mulher, saber que o seu lugar é de submissão, é de mulher sábia, saber que o seu lugar é ao lado do seu marido, amando, respeitando, dialogando, conversando, e não ultrapassar e tomar a vez do marido. Também, como discípulo, tomar a postura de discípulo, de membro de, no corpo de Cristo. E não ficar também de braços cruzados esperando as coisas acontecer. Mas fazer aquilo que pela qual o Espírito Santo já pôs no seu espírito. E você sabe, porque sabe qual é o seu lugar. E está esperando o quê? que eu não sei? Chegou o momento, querido, de você começar a fazer como Paulo falou para os irmãos lá de. Como é que chama a cidade? Para os filipenses. Filipos. Filipos. Gente, para com essa mentalidade infantil. Era isso que Paulo estava falando com eles. Para com essa mentalidade de criança imatura. Para com esses pensamentos ruins. Para de ficar olhando coisas ruins, usufruindo de coisas que não é para vocês. Era isso que Paulo estava dizendo para eles. Aí Paulo vai e fala, gente, volta os seus olhos, os seus ouvidos para o que é verdadeiro. Aleluia. Aleluia. Procura coisas boas para seguir na internet. Yes. Procura pregadores que pregam de verdade a palavra para vocês ouvirem as pregações. Era isso que Paulo ia dizer se fosse nos dias de hoje. Procura música que está exaltando o nome de Jesus e não que está enchendo o ego humano. É isso que Paulo diria nos dias de hoje. Ele ia dizer tudo aquilo que é. O que é nobre, gente? Algo de valor. Uma pessoa culta, cheia de sabedoria, de conhecimento. Aleluia. Procura estar perto dessas pessoas. Isso não é ser humilhado, não. Isso é ser sábio. Estar perto de pessoas que têm sabedoria para te passar. Que vai te levar para lugares que não vai te afastar de Deus. É isso que Paulo diria para nós nos dias de hoje. Ele ia dizer para nós também, tudo que for correto, tudo que for puro, procura aquilo que é puro, aquilo que é bom, sabe? Às vezes nós procuramos os meios mais fáceis, mas que está fora de atitudes de, de quem entendeu o seu direito de filho. Às vezes coisas pequenas, como furar uma fila, colar numa prova. Às vezes como tirar proveito de alguém com algo emprestado. Até pegar algo emprestado e não devolver. São coisas tão pequenas, mas que vai é, destruindo a nossa imagem. Que vai destruindo o nosso caráter. E que vai nos tornando pessoas até é usurpadora de uma postura que queremos mostrar e que não somos tudo que é de boa fama gente a fama é algo tão importante não aquela fama da pessoa que está fazendo um sucesso, como nós vemos muitos pastores hoje que estão tá fazendo um sucesso pregando. Cantores que estão tá fazendo um sucesso cantando, ganhando rios de dinheiro. Mas existem pastores e cantores que estão fazendo fama pela palavra verdadeira. Que passa dez anos que você ouviu a palavra dele ministrando e ele vai estar ministrando a mesma verdade. Com mais revelação de Deus. Eita com mais sabedoria de Deus. Essa palavra. Queridos, a fama é importante. Sabe por quê? Porque antes de você conhecer a pessoa, você ouve a fama de quem ele é. E Paulo ia dizer para nós hoje, gente... Esse povo que é muito falado, que vive aí fofocando, que vive aí ó, nas esquinas, que vive aí assistindo certas coisas. Gente, foge desse povo. Vai lá para perto daqueles irmãos que gostam de meditar na palavra. Porque esses quase não tem fama. Infelizmente. Aqueles irmãos que às vezes você chega perto deles, eles não têm nem o que conversar, porque preferem ficar calado do que jogar a conversa fora. Falar coisa que não deve. Se houver algo de excelente, digo de louvor, pense nessas coisas. Queridos, por mais que a crise está grande, por mais que tem muita coisa ruim nesse mundo, mas se você entendeu que você está aqui como de passagem, se você entendeu que o seu lugar de origem é o céu, se você entendeu quem você é no corpo de Cristo, se você entendeu que você é um filho de Deus, tem muita coisa boa para encaixar na sua vida. Aleluia. Amém. Tem muita coisa para você pensar, tem muita coisa para renovar a sua mente. Porque aquele irmão do filho pródigo, ele estava lá no campo. Será o que, que ele estava pensando na hora que ele estava trabalhando lá? Será que ele estava pensando, agora meu irmão foi embora, já carregou a herança dele, agora tudo é meu. Na hora que papai morrer, tudo que já foi construído depois que meu irmão foi embora é meu. Olha a usura. Olha só soberba orgulho. Se ele estivesse pensando lá, como será que está meu irmão? A gente está aqui só enriquecendo. Como será que ele está lá? Será que quando esse irmão dele voltasse, ele ia ter essa reação? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que ele ia alegrar. Porque aquele irmão dele estava voltando para Alegria. junto, para o seio da família. Alegria. Queridos, e assim, quando eu, como eu disse no início, que há muitos pródigos dentro da família, dentro da casa do Senhor. É muito importante, querido, nós sabemos que nós precisamos ter postura na palavra, porque assim... Nós vamos amar a todos. Não vamos ter é. tempo para acusar ninguém. Para condenar ninguém. Quando um começa a se destacar mais. Destacar mais que eu falo é quando um começa a pregar. E o outro não. Quando um começa a cantar e o outro não. Quando um começa a evangelizar e o outro não. Sabe o que vai acontecer entre os demais? Alegria yes. e júbilo. Amém. Agora, existe uma uma chave infalível que talvez a sua mente não está conseguindo pensar de todas essas coisas que Paulo falou aqui de Filipenses 4.8 talvez você não está conseguindo porque realmente a, a luta está travada, tem muita coisa sua cabeça está a mil, você não consegue dormir você não consegue comer vocês já sabem do que eu estou falando a oração em línguas vai te levar para esse lugar Yes. Yes. Infelizmente, queridos Infelizmente Esse ministério Esse aqui de BH Temos encontrado pessoas dispersas Da oração em línguas E porque são dispersas da oração em línguas Está perdida Aqui dentro da congregação mas hoje é o dia em que você Aleluia. voltou. Uh, e por isso é motivo de regozijo e alegria, querido, Se alegrem. Aleluia. Se alegrem, porque esta é a noite do retorno. Esta é a Aleluia. noite em que você está voltando para as promessas de Deus, a sua vida. E eu não estou falando isso para te animar, não. Eu estou falando isso porque o Senhor está te dando oportunidade para isso. Agora vai depender de você ir para esse lugar. Abrir a sua boquinha linda e começar a orar em línguas. E se você já queimou, você vai voltar tão tocha de fogo como aquela música é. do... do esqueci o nome do pastor aleluia aquela música é, quero voltar a queimar por ti aleluia do justo de oliveira você vai voltar tão queimando que vai começar a incendiar as pessoas ao seu redor aleluia Querido, eu tenho vivido os melhores dias da minha vida eu tenho vivido os melhores dias da minha vida E não Sim. pensa você que eu não tenho passado por lutas Por afrontas Por crítica Sendo é, é, recebido humilhações Mas sobre todas essas coisas Eu sou mais que vencedora Aleluia. 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 Sexta-feira eu e o Bleixo fomos ao supermercado E de repente uma pessoa olhou para nós E já começou a lagrimejar os olhos e já começou a chorar. Aleluia. E a presença do Espírito Santo nas nossas vidas era tão real. Para ele. Ele chorava e falava. Jesus ama vocês. Ele não sabia o que dizer de tanta alegria. Por nos ver. Uma pessoa que a gente nunca viu. A gente não conhece. Aleluia. E eu dizia para ele. Jesus te ama também. E ele não sabia nem o que dizer. Mas será que é porque eu sou melhor do que vocês? Não! Simplesmente Nós precisamos decidir Crer, queridos para andar nesse lugar de crer E sair desse lugar do irmão do filho pródigo Que fica lá cobrando do seu pai Aquilo que já é seu Nós precisamos crer Aleluia Não espera sentir Aleluia. Não espera se emocionar Não espera ver Queira crer Aleluia. Decida crer Orando em todo tempo no Espírito E o último exemplo que eu quero dizer aqui Que ele é de Esaú. Ele por nascimento Ele já tinha direito da primogenitura Da bênção Mas a sua mentalidade era de escravo Porque se ele tivesse postura de herdeiro ele não tinha vendido por nada a sua bênção. Ele não tinha trocado por um prato de comida. Queridos, quantas coisas esse mundo, a moda, quantas coisas na escola, quantas coisas no emprego, os amigos, a própria família tem te oferecer. Por não saber a sua postura De herdeiro De filho Queridos, quem é filho tem todos os direitos Aleluia Volta hoje, filho Volta hoje, filho O Senhor está te chamando E eu não estou falando de quem ainda não aceitou Jesus Eu estou falando de você Que já recebeu ele E por uma coisinha. Você está aí atolado com seus problemas. Porque se você estiver no lugar de filho, você, querido, você não vai nem ver os problemas da sua vida. Sabe por quê? Porque você sabe que você tem um pai. Que resolve tudo por você. Você sabe, faz como uma criança. Ali, para você ver, Estefa no colo da Deise. E ela não está nem aí preocupada se a Deise aguenta ela no colo ou não. Ela não está nem aí preocupada se ela vai chegar em casa, se ela tem o que jantar. Se ela tem um cobertor para dormir. Ela não está preocupada com isso. Ela sabe que ela tem um pai, ela tem uma mãe. Assim como a Annalise também e as outras crianças que estão aqui. Se você entendeu que você tem um pai que cuida de você, você simplesmente vai ir para esse lugar regozijando é. e alegrando, Aleluia. porque hoje você reviveu. Aleluia! É dia de festa, é, é dia de alegria. E você como filho Celebra com o seu pai Que cuida de você E que você crer nele E se joga para os braços dele Aleluia Deus. Jesus. Obrigado Jesus oh, Glória Deus. Jesus, a Deus E Jesus precisa abrir mão mais No verso 21 diz assim Pai rezo perante ti não sou digno de ser chamado teu filho mas o pai disse aos seus servos depressa traga a melhor roupa vistam ele coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés tragam um novilho gordo, matem-no vamos fazer uma festa e comemorar porque este filho voltou este filho voltou ele estava perdido e foi achado incendeia Hey! <laughs>